0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité.
1: Entre nous. Entre nous.
0: Je m'appelle Olivier Majeron, je suis sexologue universitaire et coach de vie. Notre motto le bien-être sexuel inspirant. Dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Et aujourd'hui, pour ce 18e épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Victoria, qui sera bientôt notre complice de création des podcasts. Et dans ce cadre-là, Victoria se prête au jeu de se dévoiler, d'oser parler de sa sexualité et à vous offrir en fait une partie de son parcours. Bonjour Victoria.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue dans l'équipe, on est très content de t'accueillir.
2: Merci, ben c'est euh, partagé, c'est une belle rencontre amicale déjà d'abord et puis euh, des projets qui fleurissent et c'est toujours un plaisir de, de se retrouver.
0: Ben merci en tout cas euh, vraiment d'avoir accepté l'invitation. Alors pour euh, ceux qui ne te connaissent pas encore... Victoria et moi, on travaille ensemble pour proposer les ateliers de tente blanche, tente rouge, également les ateliers duo avec les belles femmes prod ici à Bruxelles. Et comme Camille Bataillon est très occupée sur d'autres projets, elle lève un peu le pied sur les podcasts et je vais continuer avec mon acolyte Victoria et Camille Rimbaud. Voilà, donc on forme un nouveau trio. Et donc dans ce... Premier épisode pour toi, on te propose de dévoiler un petit peu ton histoire en trois étapes clés qui ont finalement fait évoluer euh, ta sexualité, ton bien-être. Euh, et donc voilà, quel est le premier élément que tu as envie de nous partager
2: Alors j'ai euh, un très beau souvenir d'enfance qui, euh, quand je le raconte, avec le regard d'adulte, je, je vois souvent des réactions euh, très surprises et beaucoup d'empathie, comme si c'était quelque chose de grave, alors que moi en fait j'en ai un super bon souvenir. C'est, euh, voilà, j'étais en troisième maternelle et... Je n'avais à la maison que des sœurs à ce moment-là, et mon papa travaillait, donc moi les garçons, j'y connaissais rien. Et j'avais une curiosité, je me rappelle enfin qu'en fait je voulais savoir. Moi j'avais une zazette, j'en étais consciente, mais on ne pouvait pas en parler à la maison. Mais qu'est-ce qu'avaient les garçons Je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Donc j'ai proposé à des garçons de la classe de leur montrer ma zazette et eux montrent leur zizi. Alors, j'étais dans une école euh, euh, maternelle flamande dans dans le dans le Brabant flamand, donc euh, c'est intéressant quand même de, de le préciser. Et euh, je me rappelle, nous étions derrière un arbre dans un cours de récréation et. Très fièrement, donc c'est ça mon très beau souvenir, c'est que j'ai toute petite fille, je devais avoir une, une petite robe. J'ai soulevé ma, ma robe, j'ai abaissé ma culotte et je leur ai montré ma, mon, ma zézette avec beaucoup de fierté parce que j'en étais vraiment très fière. Et, euh, et il devait y avoir quatre ou cinq garçons devant moi. Et je me rappelle, cette, il y avait cette puissance, cette fierté d'être qui parce que j'avais quelque chose à leur montrer, à leur apprendre. Et puis après, c'était leur tour. Évidemment, à ce moment-là, arrive la maîtresse. Ben oui et du coup, euh, c'était assez drôle parce que je me rappelle plus à ce moment-là de ce qui se passe, mais par contre, le souvenir continue après. Où je suis avec mes acolytes euh, filles, parce qu'on était un petit groupe trio de, de trois copines, et j'entends. Donc, je me rappelle pas m'être fait engueuler, je me en rappelle pas d'avoir eu une punition, tout ça, je, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas retenu. Mais euh, plus loin, dans la, dans cette journée ou à une autre création. Et eh bien, les professeurs étaient en train de parler entre elles, et nous, on écoutait, parce que je me rappelle qu'on aimait bien écouter les adultes parler. Il y avait quelque chose de mystérieux, en plus, on comprenait pas tout, mais il y avait, voilà, on avait cette curiosité de, du langage des adultes, comme si c'était un monde un peu à part, et il y avait un petit banc avec une haie, et nous, on était derrière la haie, et on écoutait. Sauf qu'en fait, elle parlait de moi. Et elle disait, avec des mots que j'ai retenus bizarrement en français alors que c'était en irlandais, mais pour vous dire à quel point c'est vraiment imprégné dans mon esprit, que j'étais vraiment une prostituée, que j'allais vraiment rien pouvoir faire dans la vie, que vous vous rendez compte, une gamine de cet âge-là commence à montrer son sexe, blablabla. Bla, bla. Et moi, en tant qu'enfant, alors j'avais mes deux copines qui étaient à gauche et à droite de moi, elles se sont liquéfiées, elles m'ont regardée comme si c'était quelque chose de très grave. Et moi, je regardais les adultes en disant « mais ben, elles ont rien compris en fait ». Genre je comprenais pas pourquoi il y avait quelque chose de négatif alors que j'avais rien fait de mal et puis surtout moi avec mon petit regard d'enfant je me disais genre mais les adultes en fait ils comprennent rien mais vraiment rien et donc c'est marrant parce que le, le souvenir s'arrête là je me rappelle pas euh, m'être fait engueuler par mes parents, je, tout ça a complètement disparu et ça a dû être ça a dû être là hein, à mon avis. Mais voilà, je, je garde avec beaucoup de plaisir ce souvenir parce que j'ai dû retrouver avec les années euh, bah, ma sexualité personnelle et puis ce souvenir là en fait je l'ai retransformé, j'ai retrouvé la puissance du souvenir et non pas la honte parce que j'imagine quand même qu'une honte a dû s'installer. Après, je sais que la masturbation n'a pas pu avoir lieu correctement à mon avis. À de ça puis après, à cause d'autres euh, événements. Mais euh, voilà, ça, c'est mon premier souvenir.
0: Et tu avais euh, quel âge exactement Troisième euh, maternelle
2: Alors, En troisième maternelle... Certains
0: auditeurs sont pas euh, oui. de Belgique et donc... Euh, euh,
2: bah, on a cinq ans, environ. Donc, ouais, cinq ans parce qu'à six ans, on est en primaire. Donc, euh, je dirais 4 cinq ans ou cinq, six ans. Je sais plus très bien. Donc, premier souvenir. Et puis, euh, après... J'ai un deuxième souvenir, mais qui est plus euh, plus général, c'est que bah, avec euh, la sexualisation des corps des filles, avec le patriarcat, eh bien, en tant qu'adolescente, on grandit euh, merveilleusement bien. Hein on se le cache pas. Et donc, euh... <rire> voilà, moi, j'ai développé euh, dépression, boulimie avant 19 ans. C'était un grand un grand plaisir. Euh, et il a fallu reconstruire tout ça. Arriver à 20 ans. Donc, euh, on n'habite plus chez les parents, on voyage, on prend confiance en soi, on essaye de, de en fait, de récupérer. Moi, j'avais complètement perdu ma personnalité ou en tout cas cette, cette, euh, cette énergie vive, cet amour et tout ça, j'avais complètement perdu et j'avais développé une haine de mon corps qui était euh, qui était bien ancrée. Et j'ai retrouvé la confiance en moi via les voyages, via des boulots, des belles amitiés des cours de théâtre et ce genre de choses et puis surtout ce qui a été très beau c'est que le rapport avec mon corps j'ai fait un beau voyage grâce à, à, mes, à mes histoires amoureuses et grâce à mes amants j'ai encore aujourd'hui un profond un immense je sais pas merci, amour pour tous ces amants qui en fait ont eu cette délicatesse de prendre le temps, de m'écouter et même s'ils ne le faisaient pas, même s'ils étaient un peu gauche je l'étais aussi donc il y avait pas forcément j'ai eu la chance de ne pas être tombée sur des gens violents parce que je pense que si j'avais eu un amant violent ou, ou, ou une, je sais pas moi, une relation toxique, ça aurait été un peu compliqué. Mais j'ai pas eu ça. Euh, et donc, euh, c'est marrant parce que ma première fois, je la situe pas à la première pénétration. Parce que j'avais euh, voilà, envie que ça se passe vite et dire, que, comme tout le monde, que je l'avais fait. Mais vraiment à la première personne qui m'a fait l'amour. C'est pas vraiment un souvenir précis, mais quand je pense à cette deuxième étape de ma vie sexuelle, c'est plutôt à tous ces amants qui m'ont donné confiance en moi. Et c'est vrai que j'ai beau être très pudique, même avec mes copines, j'ai encore du mal. Donc les, les restes de la boulimie, c'est j'ai du mal à me mettre en maillot de bain devant devant ma famille, devant mes amis. J'ai peur du jugement de mon corps et tout ça. Mais devant un amant, je n'ai aucune limite et aucune pudeur. Donc c'est assez, assez intéressant parce que... Euh, alors j'ai quand même... Enfin euh, voilà, je ne suis pas à 300% encore libérée. Il hein, y a encore des, des petites étapes euh, qui prendront plus de temps. Mais je veux dire, j'ai une fierté de, de mon corps et de qui je suis avec, euh, avec les hommes.
1: C'est hyper chouette. Je voulais te demander quelle est la différence que tu fais entre du coup cette pénétration et le fait de faire l'amour Alors c'est une
2: super bonne question euh, déjà la première fois où on m'a pénétrée j'étais pas présente c'est assez triste à dire mais c'est une première fois où en fait euh, j'ai laissé le garçon faire et j'avais juste qu'une hâte c'est que ça se passe que ce soit fini et que j'ai plus cette honte d'être encore vierge à l'âge que j'avais je crois que je devais avoir 19 ans et toutes mes copines l'avaient déjà fait, moi pas et donc ça a vraiment été un truc de bon maintenant ça suffit, il y a quelqu'un qui est disponible Je, j'y je, vais c'était quelqu'un aussi qui avait pris du temps euh, pour venir vers moi donc j'avais quand même eu... Ça s'est pas passé, c'était pas un inconnu, non, ça s'est passé euh, sur plusieurs jours, et euh, moi j'avais une, une barrière entre moi et la sexualité qui était gigantesque, et en fait il a pris le temps de venir vers moi. Donc c'est pas pour rien que c'était lui aussi, donc c'était pas, de nouveau, c'était pas violent, c'était pas... Mais j'étais pas présente. Euh, pour vous dire, j'étais persuadée que j'avais trouvé la sexualité géniale, parce que j'étais très intéressée par ça, j'avais, enfin voilà, même si ma, ma masturbation n'était pas idéale, bah, j'étais très fort poussée euh, sur la sexualité, et donc j'attendais aussi très fort. Donc je pense que ça a été un peu ça. Et, euh, et quand ça s'est passé, mais je me suis fait chier mais, mais d'une force. J'adore. Vraiment. Et donc, je, je me rappelle avoir regardé le plafond et me dire, mais ça peut pas être ça quand même. On en fait des films, des histoires et des trucs érotiques. Ça peut pas être ça. Je, je comprends pas. Là, là, je... Bon, ben heureusement, j'avais d'autres choses à, à penser. Mais c'était vraiment... Mais... Donc, ça, ça faisait pas mal. Mais, mais alors, ça me faisait rien du tout. Donc, euh, donc voilà. Et là, donc la première personne qui m'a fait l'amour, par contre, c'est marrant parce que entre les deux personnes c'est la personne qui a suivi la première. Et il y a eu deux ans. Deux ans où il y a eu zéro relation euh, amoureuse. Moi, je fais des grandes périodes euh, d'abstinence qui ne sont pas forcément euh, euh, voulues, mais qui, après, racontent plein de choses et qui sont là, après, euh, je comprends pourquoi elles sont là. Et donc, cette, cette deuxième personne, euh, en fait, a l'impression que je suis encore vierge parce que mon corps n'a pas c'est vrai en fait j'avais pas beaucoup d'expérience et il avait même bon dans la pénétration difficile à rentrer donc en fait il ne m'a pas pénétré donc on a fait l'amour vraiment je sais pas ce qui s'est vraiment passé euh, à ce moment là ça, ça a pu être une sorte de vaginisme euh, à ce moment là parce qu'après le jour d'après il y avait plus mais, euh, mais voilà il a pris le temps on a, on a fait l'amour donc sans pénétration cette nuit là et puis ce qui est très beau dans cette histoire de cette deuxième personne, c'est qu'on n'est on est pas sorti du lit pendant une semaine. Donc il a failli rater, enfin il a failli perdre son travail et on est resté tout nu pendant une semaine. Après on a été à l'opéra, en remettant des vêtements, on n'avait pas pris une douche depuis une semaine, on sentait le sexe à des 3000 à l'heure. En fait, donc c'est ça en fait, c'est ça pour moi la sexualité, faire l'amour, c'est cette complicité. c'est ce. Là j'étais 100% présente. Et euh, voilà.
0: Dans le jeu et le plaisir, alors
2: Ah oui, oui, parce qu'il y, y avait ce truc euh, où, en plus, j'avais un corps qui était plus rond et j'ai un corps qui, qui est très blanc, mais donc il me, il me traitait comme une déesse grecque. Alors on en jouait. Donc c'est là où je dis que les hommes ont, ont réussi à, à, à me redonner cette confiance et la beauté de mon corps. C'est parce qu'ils ont, ils ont pris mon corps comme il était et l'ont l'ont magnifié comme j'aurais jamais cru que c'était possible, en fait.
0: Oui, donc en soi, c'est comme si les hommes t'avaient redonné accès à la à la joie de ta féminité que ah t'as oui. connu tout enfant très tôt avec une forte fierté et, euh, et, et 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 connexion à ton corps et puis finalement tu t'en es éloigné pour y revenir de manière plus belle mais via le biais de du, d'un partenaire en fait
2: c'est ça c'est ça et j'ai pas honte de le dire et j'ai pas, je, je trouve que justement c'était un très beau chemin et j'avais besoin de ça, je suis quelqu'un de très autonome, indépendant, solitaire et donc oui je peux faire plein de choses toute seule, euh, oui la masturbation après euh, bah, c'est des choses qu'on fait tout seul et tout ça mais euh, j'avais besoin qu'on qu m'accompagne, en fait j'étais en manque de tendresse et d'amour et donc euh, quelqu'un, parce que on dit les hommes mais c'était si j'avais été attirée par des filles ça aurait été ma, ma compagne à ce moment-là, c'est juste que quelqu'un m'a pris par la main, m'a dit euh, je vois qui tu es et tu mérites le droit d'être aimée et donc viens, faisons-le ensemble, c'est plutôt ça ouais.
1: Et c'est génial parce que du coup, c'est vrai qu'on a cette tendance à, à mélanger, en fait, euh, faire l'amour avec la pénétration. Enfin, à considérer que c'est un, un élément un petit peu euh, euh, obligatoire, en fait. Et on oublie, on en a parlé dans, dans, dans les épisodes euh, aussi, on oublie toute la diversité, en fait, euh, qu'il y a autour. Et je trouve ça génial, justement, que toi, tu considères que vraiment la première fois où tu as fait l'amour, finalement, il ben, n'y a pas eu de pénétration, quoi. Donc, c'est top
2: oui, oui, c'est assez... Euh... Mais j'ai vu tout de, suite, tout de suite la différence entre la première fois où... Parce que ça ça n'a pas été une fois, hein. le, le premier, on, on était en centre de vacances ensemble, donc ça a duré une semaine ou deux, je sais plus très bien, donc on a fait l'amour plusieurs fois, mais à aucun moment je n'étais présente, à aucun moment je n'ai aimé ça, à aucun moment, voilà, il y avait euh, de la compréhension de de, de de mon corps qui était éteint, en fait, je ne comprenais pas. Après, il y a des choses qui sont passées entre les deux ans aussi, donc pas, j'étais plus la même personne non plus. On évolue, heureusement. Enfin, c'est pas qu'on évolue. Moi, je pars du... du mon histoire, c'est plus... J'ai mis du temps à me retrouver, en fait. Donc, euh, 19 ans, j'étais à des années-lumière d'être la personne que j'étais. Et puis, ça a mis 10 ans pour récupérer, en fait, tout ce que l'adolescence avait détruit.
0: Donc, tu retrouves ta confiance en toi euh, grâce aux hommes, en fait, au regard des hommes. C'est chouette comme...
2: Euh... Oui, et c'est parce qu'en fait, c'est c'est plutôt les personnes qui me reg... la personne qui me regarde, eh bien, je sais c'est pas comment expliquer, c'est pas forcément la personne en face. Moi, je 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 me vois du coup avec ses yeux. C'est quand t'as quelqu'un en face de toi qui a tellement d'amour pour toi ou en tout cas qui a le désir, parce que bon, amour et désir, c'est pas la même chose, mais quelqu'un qui te désire vraiment, mais bon, il y a rien de plus plus génial pour s'aimer comment, comment après on ne s'aime pas quelqu'un qui, qui nous désire vraiment qui est dans le respect qui euh, oui moi je, je moi ça explose de, de partout et donc du coup c'est c'est un je sais pas comment expliquer mais c'est pas euh, les hommes qui me regardent parce que pendant la drague par exemple on, on en discutait je suis très mal à l'aise donc c'est pas forcément le regard des hommes, tu vois. C'est euh, c'est vraiment dans l'intimité profonde avec quelqu'un qui, je sais, euh, même s'il est un peu, comme on dit en Belgique, clète sans le vouloir par le patriarcat et qu'il y a des choses qui comprennent pas toujours et nous non plus et qu'on a mis du temps avant de de savoir ce qui n'allait pas, euh, parce que tout n'a pas été idéal non plus. Mais je veux dire, euh, c'est c'est pas excusable, mais c'est compréhensible, voilà.
0: Je me demande si, enfin, si tu sais mettre des mots sur euh, le fait que le partenaire te met en confiance, que son regard aimant te permet, de, de comme tu dis, de t'ouvrir, d'exploser, et euh, avec le, la capacité de prendre plaisir sexuellement et de jouir des sensations de ton corps, de la sensualité, de l'érotisme, tout ce qui fait la magie de l'amour, comme tu dis. Que, comment tu fais le lien Est-ce que tu as mis euh, euh, une certaine conscience
2: je, écoute, je je sais pas. Je pense qu'en amour et dans les relations amoureuses, il y a beaucoup qui se joue par rapport à notre histoire personnelle. Donc, on va peut-être rechercher aussi dans dans même même en sexualité, on va rechercher des choses qui nous ont manqué ou on refait en fait le le, le même cheminement. On essaye de réparer, consolider les choses qui sont plus faibles. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à ta question, mais euh, oui, je ne sais pas très bien en fait. Je suis pas sûr de comprendre la question non plus.
0: C'est le fait que dans, dans ta première euh, expé expérience de pénétration, tu n'as pas eu de plaisir du tout. Tu étais complètement déconnecté du plaisir et de la joie d'être là et tu n'avais pas de sensation. Et que justement, là, tu que là, tu étais vraiment en train de savourer ta sexualité.
1: Est-ce que tu as découvert du coup le plaisir par toi-même entre les deux ou est-ce que tu avais déjà découvert le plaisir, l'orgasme avant cette première fois euh, avec ce premier, euh, ce premier amant
2: C'est marrant mais je ne me rappelle plus très bien la masturbation à la, à, à, quand j'étais adolescente. Je me rappelle de petites choses, mais euh, je me rappelle plus le, le pic ou à quel moment j'ai commencé à vraiment prendre mon pied et comment je faisais. Il y a quelque chose qui a été un peu flou et je pense personnellement que je me suis coupée le plus possible de mon corps. Donc, à mon avis, il n'a pas dû avoir beaucoup de, de masturbation ou en tout cas, elle était honteuse. Ça, c'est certain. Avant, ma, la, avant cette première expérience de pénétration, la sexualité et la masturbation, c'était quelque chose d'honteux. Et puis... Euh, « Je me rappelle que mon pic de la masturbation est plutôt venu après la deuxième histoire. » C'était là, je, je me suis rendu compte que la sexualité amenait à la masturbation aussi, parce que souvent on n'arrêtait on pas de nous dire à ce moment-là non, mais les femmes, vous êtes frigides. Non, mais vous, vous avez besoin de sentiments et toutes toutes ces conneries qu'on nous a bassinées dans les années 90. Mais 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 tout le temps. Enfin, moi, j'ai grandi vraiment là-dedans. Et là, je me suis dit mais en fait, c'est aussi parfois l'inverse. C'est que c'est grâce à certains amants que j'ai découvert des trucs. Je me suis dit, ma masturbation, en fait, elle a explosé au plus j'avais d'amants. Au plus, euh, au plus, je jouissais bien. Donc j'avais, je, je me rappelle que j'avais des micro jouissances. Euh, je connais pas les, les différents orgasmes, mais il y a, il y a le celui qui arrive très rapidement, mais qui est pas très, qui est enfin, en intensité, euh, voilà. Et puis alors ça, ça monte. Eh ben, je suis pratiquement certaine que je les ai pas euh, expérimentés avant ce deuxième garçon. Et c'est après ou là ça a été, mais. Mais en fait, j'avais, la... enfin, j'ai vraiment découvert ce que c'était la sexualité avec lui. J'ai vraiment compris pourquoi on en écrivait des livres et qu'on faisait des films et pourquoi les gens faisaient l'amour H24. Je, j'ai compris, voilà.
0: Merci, c'est très beau. J'espère que ça a inspiré beaucoup de personnes à oser aussi. Euh... Euh, arriver à se dévoiler dans, dans, dans l'érotisme à deux ah, parce que voilà le, on peut avoir des difficultés avec soi-même et finalement l'autre est le levier principal pour s'ouvrir et comme tu dis t'as pas tout conscientisé c'était pas nécessairement tout ni pourquoi ni comment mais t'as lâché prise et finalement t'as eu du plaisir et euh quel a été ensuite ton, ton troisième élément, on va dire euh, essentiel dans ta vie sexuelle actuellement, qui était étrange, enfin ouais, qui a apporté euh, un changement euh, radical. Important. Ouais.
2: Alors le troisième, souvent je le raconte en disant c'est une très belle histoire, mais elle est triste. Mais c'est une très belle histoire. Autant les deux premiers euh, événements sont plutôt joyeux, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Là, euh, là pour le coup, ça m'a apporté énormément, mais euh, c'est moins, c'est moins, comment C'est c'est une histoire triste. Euh, ça faisait quelques quelques mois, quelques années euh, que j'étais célibataire. Bon, j'avais des amants, mais pas de relation à long terme. Et euh, j'ai eu une relation, c'est pas très intér intéressant, mais à un moment donné, je rencontre quelqu'un sur Tinder et on va boire un verre. Et euh, je m'attends pas du tout, en fait. C'est un peu le truc où tu tu sors d'une 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 relation qui était pas terrible. Et puis tu as, as besoin d'un peu de confiance en toi. Tu t'inscris sur Tinder parce que bon, finalement, bon, t'as pas de préjugés. Et puis il euh, y a des gens, tu connais des gens qui se sont rencontrés là-dessus. Et le, la première personne que je rencontre sur Tinder c'est ce troisième événement je veux pas les nommer parce que je voudrais pas qu'ils se ils vont se reconnaître mais je, voilà il y a ils ont droit aussi à leur leur vie leur vie privée et on se rencontre dans un bar et là moi j'ai un, un match que je que j'ai jamais eu en fait où j'ai l'impression que, que que soit on s'est déjà rencontré dans une autre vie soit et d'ailleurs la, les langues se délient on parle pendant des heures on se quitte pas enfin c'est c'était vraiment une rencontre qui m'a beaucoup porté et c'est marrant parce que mon corps était pas, lui, il était terrorisé. Et ça, j'ai conscientisé après, c'est que j'ai très peur d'être aimé. C'est très bizarre parce que moi, j'aime l'amour et j'aime les gens et j'aime aimer. Je suis amoureuse de l'être humain fois mille, mais je suis terrorisée par le fait que quelqu'un puisse m'aimer. On va savoir. Et donc, je n'arrive pas à analyser ce qui se passe, mais lui, il le ressent parce qu'à la fin du date, euh, il est... Je ne sais plus quelle heure il était, deux heures du matin, un truc comme ça. Et il m'a pris très fort dans les bras. Et plus tard, il m'a dit :« J'ai senti que c'était pas le moment de t'embrasser. » Et j'ai dit :« Mais en fait, oui, heureusement, parce que je, je, un peu, le problème avec les dates, c'est le truc de, on va boire un verre à la fin. Il y a ce truc de, bah, on s'embrasse. On... Si on a parlé jusqu'à deux heures du matin, c'est qu'on s'aime bien. On s'est regardé dans le blanc des yeux pendant toute la soirée. On s'embrasse. Bon. Après, on peut toujours se dire, bon, mais je couche pas avec le premier soir. D'ailleurs, en y allant. Je m'étais dit, Vic. « Tu ne couches pas avec ce garçon le premier soir. » Parce que ce qui était intéressant, c'est que toutes les personnes avant lui, j'ai couché toujours le premier soir avec les mecs. Pas parce que je théorise le fait d'une belle rencontre, c'est on mange trois fois et puis, et puis seulement je le ressemble. Euh, comme je le disais, moi, j'ai aucun problème à dormir avec des inconnus, je trouve ça même très chouette. Bon, c'est pas les meilleures baisses de ma, de ma vie, mais ça apporte un truc qui est quand même, ah, je sais pas, moi, moi, j'aime, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Et puis surtout, en fait, ça me, ça me, d'une certaine manière, je sais pas, il y a, dans la peur d'être aimé, en fait, la première fois, elle déclenche un truc où la peur s'arrête. À partir du moment où le gars m'a vue toute nue, en fait, j'ai plus la peur d'être rejetée. J'ai plus la peur de l'abandon. Et donc, souvent, je ne m'étais pas rendue compte de ça avant, mais je rentrais la première, la première fois avec un inconnu en se disant, bon bah, allez, ce ne sera pas terrible, mais ce n'est pas grave. Ça ouvre, en fait, ça ouvre la porte à une histoire d'amant qui va durer euh, deux jours, une semaine, trois mois, six mois, euh, et voilà. Mais avec ce gars-là, donc c'est le premier gars avec qui je ne couche pas la première fois. Et donc moi je rentre chez moi, mais je suis hyper fière de moi parce que d'une un, certaine manière aussi, je ne sais pas dire non. Mais ça je l'ai pas conscientisé avant. Parce que avant, quand ça se présente et que j'ai pas forcément envie, eh bien mon cerveau, je le, je le déclenche pour dire que je suis d'accord et je me rends pas, je me rends pas compte que je fais ça. Deuxième date avec ce gars trois jours après. Mais c'est la même chose. On, on se dit tout. Enfin, moi, j'ai aucun tabou. C'est quelqu'un que je regarde dans le droit, droit dans les yeux. Je dis mes défauts en disant, mais tu, voilà, j'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de commencer à montrer mon meilleur de moi-même. Et je déteste ça, en fait, dans, dans, les, dans les rencontres. Et, euh, et donc, on, on met vraiment sur la table un peu nos plus grandes peurs, un truc que qu j'aurais jamais osé faire. Et là, on discute jusqu'à 4 heures du matin. Et les bars ferment, on ferme les bars l'un après l'autre. Et finalement, on, on, on est chez lui, on boit une dernière bière. Et là, tout gentil, mais tout gentil, le gars me demande, est-ce qu'il peut m'embrasser Mais évidemment, enfin, quelqu'un vous demande ça, évidemment qu'on dit oui. Mais en fait, j'en avais pas, pas envie. L'angoisse monte et je n'arrive pas à savoir si euh, c'est mon corps qui a pas envie. Genre je suis pas tirée par lui parce que moi mentalement, mais c'est je, je n'ai jamais rencontré un gars comme ça, donc je vois pas ce qui bloque, je vois pas pourquoi. Euh... Et donc on s'embrasse, mon corps est complètement éteint et, euh, et là j'angoisse. Là et là je suis hyper fâchée contre mon corps. Donc j'entame euh, ben, ce que je fais dans tous ces moments où j'ai fait l'amour sans avoir envie c'est que je force mon corps et c'est moi qui le force c'est pas le garçon en face parce qu'il aurait très bien pu entendre que j'avais pas envie mais c'est moi dans la colère d'être avec quelqu'un avec qui j'avais, mentalement j'avais envie de lui faire l'amour hein. et toute la nuit et plusieurs fois mais mon corps il avait pas envie il était pas il était pas dans son mou il était pas il était pas bien en fait et euh, et donc malheureusement je connais mes fantasmes et bien je je me suis débrouillée pour que le gars me plaque contre un mur à un moment donné et en fait ça déclenche quand même parce que quand on force son corps et que c'est nous qui le faisons ben d'une certaine manière il y a une certaine manière il y a quelque chose qui se déclenche mentalement j'ai dit oui euh, la vulve elle commence quand même à lubrifier enfin, a... tout ça en fait mécaniquement le corps se prépare à l'acte sexuel même s'il si n'en a pas envie, c'est ça qui est quand même assez dingue avec les, f... avec les femmes j'imagine im... qu'avec les hommes c'est pareil, c'est juste que je connais pas cet, cet aspect là et donc je c'est marrant parce qu'entre le moment il m'embrasse, il, en... il... il va aux toilettes et là je sens que je dois partir je sens que je dois m'en aller pas parce que ça a mal se passé hein mais parce qu'en fait mon corps il a juste envie de rentrer c'est une très belle soirée qui doit se terminer comme ça et c'est là où je n'arrive pas à dire non et c'est même moi va vers lui et c'est moi qui lui saute dessus donc je veux dire aucun enfin euh, le gars il aurait, ja il aurait jamais pu imaginer avec ce que je dégageais de l'extérieur et à un moment donné enfin ça, ça devient compliqué là le, le, le consentement et on, on fait l'amour comme une première fois de deux personnes qui connaissent pas son corps enfin le corps de l'autre euh, c'est une première fois qui voilà qui est euh, première fois d'un je ne vais pas le, le décrire mais mais ça a été euh, ça a été compliqué parce que, du coup, après, je m'en suis voulu. Et en même temps, je m'en rendais pas compte parce que j'étais contente de m'être forcée, vu que ça allait déclencher peut-être une vie amoureuse avec ce gars, que ce soit amant, que ce soit, enfin, voilà, j'avais pas, j'avais pas une vision à long terme, mais comme c'était tellement quelqu'un que j'avais envie de garder près de moi, eh bien, malheureusement, je l'ai payé de ma sexualité. Le lendemain matin, on se réveille, on refait l'amour quand même, hein. On, et puis on a, on a des moments de complicité qui sont très beaux donc c'est ça qui est, qui est très dingue c'est que je vous raconte un truc qui s'est très bien passé sauf que moi euh, je sens le matin qu'il y a quelque chose qui a disparu, dans ce lien magique qu'il y avait entre nous à la Pocahontas où il y avait les feuilles qui tournaient autour de nous là, euh, il n'y avait plus rien de ça le matin et je sens ça très fort et lui aussi d'ailleurs, parce que ça on était très connectés et donc euh, on on, on mange quand même ensemble le petit-déj, on se dit au revoir, on s'embrasse, je rentre chez moi et là mon corps s'effondre et je pleure. Et mon mental ne comprend pas parce qu'on a passé une super belle soirée, donc j'ai pas eu mal pendant l'acte sexuel, il n'y a, a rien qui s'est passé. Euh, mais à un moment donné, il y a une petite voix qui m'a dit « Vic, c'est la dernière fois où tu le vois ce gars ». Et en effet, c'était la dernière fois où je l'ai vu, Parce que quelques jours après, il m'a très gentiment dit qu'il bah, ne le sentait pas, que voilà, enfin, un message classique de, de, de pas de rupture, parce qu'on n'était pas ensemble. Et il avait raison, parce que même moi, j'étais pas capable à ce moment-là de rentrer dans une relation. Et c'était marrant parce que mon corps n'a pas eu de libido pendant six mois, entre six et huit mois. Il s'est complètement arrêté. Tu trouves que c'est marrant non, c'est marrant, c'est pas marrant. C'est là où je trouve que le, le corps est extrêmement intelligent et, et il m'a fait comprendre où était le problème. Parce que je ne voyais pas où était le problème, moi. Hein. Je
0: te challenge un peu, oui. mais tu mettrais quoi comme autre mot que marrant Parce que toi, tu parles d'un événement fort et puis six mois sans libido, c'est quand même oui, intense. C est, c est, c est Ça immense. chamboule, c'est un oui, bouleversement. Oui
2: c'est euh, non et puis surtout que bah, je sais je sais pas comment sont les, les autres femmes mais moi je suis très libidineuse donc dans dans mon cycle menstruel il y a des moments j'ai envie de faire l'amour à tous les hommes et je sais que c'est la semaine et, et donc pour moi les six mois sans sans libido c'est ça a été ça a, ça a été très ça a pas été douloureux du tout en fait ça a été c'est un peu comme si mes hormones ils étanient donc euh, j'avais pas de pic c'est c'est très marrant et je, je suis pratiquement certaine aussi que j'aurais Peut-être même pas ovulé pendant ce moment-là. C'est comme si j'étais en, en stand-by. Et donc non, c'est pas marrant. Euh, c'est juste que c'est... Pas interpellant non plus. Euh, c'est surprenant. Vraiment. Comme quoi le corps peut, euh, peut s'exprimer tout seul et donc euh, faire comprendre au mental que... Parce que c'est vrai que les gens, parfois, ont du mal. Moi, je dis ceci, le mental et le corps, beaucoup, parce que comme j'ai vécu dans le mental pendant plus de 15 ans de ma vie sans, sans en prendre en compte le corps, eh bien, maintenant, on, on s'adore, mais je continue à parler du corps et du mental. C'est comme ça que je trouve mon, mon équilibre. Et voilà, euh, j'ai répondu à la question
0: Surprenant, oui.
2: Surprenant. Et donc, la fin de cette histoire, c'est que donc plus de libido pendant six mois, 6 euh, à huit mois même. Et c'est marrant parce que, le fait de m'avoir pas retiré, mais d'avoir annu annulé cette libido, ben, j'ai pu comprendre ce qui se passait. Et j'ai refait toutes mes histoires passées. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Je m'étais même jamais rendu compte que la première fois avec les gars, je me suis toujours forcée, en fait. Ou, ou souvent, où j'étais pas forcément d'accord. Et en même temps, comme je disais rien, ben, l'autre personne, j'imagine, hein, elle part du principe que oui. Et puis comme en fait, moi, je lubrifiais, ben, mon corps ben, de, de l'extérieur avait l'air d'avoir envie. Donc, c'est très compliqué après de dire de... Enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, à l'époque, euh, je ne me voyais pas. Et puis, en fait, on pense souvent c'est ça qu'on qu nous fait croire hein, que c'est nous le problème que c'est nous qui sommes qui enfin voilà qui qui frigides ou qui euh, qui on se pose trop de questions et donc on porte tout ce héritage comme ça là-dessus enfin sur les épaules et euh, et ce qui est très beau dans cette histoire c'est que c'est ça qui a déclenché mon envie de faire de l'éducation à la sexualité parce que j'avais pas conscience de tout ça et puis surtout, euh, tout le travail que j'ai fait après euh, pour me reconstruire, je, je, la colère après est montée, la colère contre la société, patriarcat, euh, mon engagement féministe a explosé et je refuse aujourd'hui que les générations futures vivent ce que j'ai vécu parce qu'en fait. D'ailleurs, je mets même le mot « viol » hein, sur ce que je m'inflige, moi, parce que je viole mon propre corps. Je, je, je lui force un truc qu'il n'a pas envie, et je, moi, je, je fais croire que tout est OK. Donc, j'ai jamais été violée en tant que telle, donc je vois... Je peux, enfin, c'est vrai que c'est très fort et parfois les gens n'acceptent pas que j'utilise ce mot-là parce que pour eux, c'est euh, voilà c'est une personne extérieure qui te force à faire des choses. Mais moi, je veux qu'on parle du moment où toi, tu te forces. Parce que la violence, elle est, elle est immense. Elle est je la culpabilité qu'on a après c'est euh... c'est décuplé c'est toi qui t'es forcé et puis c'est toi qui va pas bien et qui je oui ça a été très interpellant mais euh... mais après du coup cette vocation aînée qui est née qui a toujours été là en fait hein. Le faire d'éducation à la sexualité, ouvrir les tabous, elle a toujours été, ça fait dix ans que j'en faisais sans m'en rendre compte, mais là, ça, ça, ça a libéré quelque chose et j'en suis pas sortie euh, la même de cette histoire-là. Donc, C'était il y a deux ans et demi ou trois ans maintenant, je ne sais plus. Euh, C'est une très belle histoire, mais qui est quand même très triste.
0: Et aujourd'hui, justement, par rapport à cette, ce, cette prise de conscience très forte, en fait de se faire violence de, de faire croire que tout est ok alors que tu violes ton propre corps t'en es où dans ce cheminement ça t'a donné cette passion de vraiment t'engager dans l'éducation sexuelle parce que c'est déjà ce que tu faisais ce que tu aimes faire et ce qui te porte -ce qu on voit cet enthousiasme et qui euh, font. mais pour toi aujourd'hui tu te comportes comment en fait dans tes relations et avec ton corps
2: alors c'est marrant parce que après cette histoire là j'ai encore eu une longue, longue période évidemment de célibat et puis, après, j'ai un travail à faire sur la dépendance affective qui est quand même très, très bien ancrée et qui fait que je m'accroche à des gens qui ne veulent pas de moi. Et, et voilà, ça, ça a été un autre travail, mais qui, du coup, n'a pas amené une, une sexualité avec une autre personne. Mes amants de des années d'avant... ben on n'avait plus de lien, c'est pas, pas des gens que j'aurais pu rappeler et, et refaire une. Euh, D'ailleurs, je m'en suis voulu pendant le confinement de ne pas avoir un amant que j'aurais pu rappeler. Ça aurait été pratique, mais je veux dire, j'avais pas d'amant que j'aurais pu euh, re, re, fin, retrouver. Et j'ai aimé cette période parce que de, depuis lors, en fait, euh, j'ai pas beaucoup d'expérience avec euh, avec des, des gars. Mais par contre, euh, j'ai jamais été aussi heureuse de ma sexualité. Donc euh, c'est marrant parce que là, du coup, c'est l'inverse. Je, je, je dois refaire toute mon éducation sexuelle Personnelle Mais je retrouve le plaisir infini Et immense de faire l'amour avec moi-même donc, euh, donc les garçons ils viendront après Maintenant je prends soin de moi Je redécouvre mon corps Et je, 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 je le respecte Et surtout euh, Je mets à jour mes fantasmes euh, Ma jouissance euh, voilà. Et les garçons ils viendront après S'ils viennent Parce que je sens bien que j'ai beau être avenante Et sympathique et souriante en fait, le mur, il est quand même là. Et je sais que les que les gars le sentent. Euh, je je l'amène. Et je, maintenant, je me rends compte à quel moment je l'amène. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un truc qui, qui est pas... Je suis pas encore passée au-dessus, mais le travail euh, continue. Et, euh, et comme tout célibataire, il y a des moments où on le vit très mal et des moments où on le vit très bien et moi à 90% je vis très très bien et puis les 10% pendant le confinement où quand on a ses règles, on a envie d'un câlin oui, dans ces moments-là, être célibataire et sans avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, oui c'est moins drôle mais euh, mais oui, je le dis haut et fort, faire l'amour avec soi-même c'est quand même euh, c'est le summum absolu j'ai jamais joui avec un garçon qu'avec moi-même donc y a un moment, je suis hyper épanouie sexuellement sans faire l'amour avec quelqu'un, à part moi-même
1: J'adore ce que tu racontes, c est, c est te voir en parler, t'écouter tout, c'est vraiment hyper, euh, hyper inspirant et euh, je voulais justement creuser un petit peu avec toi, comment est-ce que tu as appris à réécouter ton corps Parce que du coup, tu peux très bien avoir la même problématique d'avoir envie ou pas envie, que ce soit avec un homme ou que ce soit avec toi-même, comment est-ce que tu as développé ça et euh, est-ce que tu arrives du coup mieux à t'écouter finalement
2: ben en fait, je sais plus très bien comment ça s'est mis. Comme je disais, dans mes cycles menstruels, j'ai des pics de libido qui sont très forts. Et donc, j'imagine que c'est des moments où je, je me masturbe parce qu'il faut... il y a une tension. Parce qu'on dit souvent les garçons ont besoin de se masturber, les filles. Non, non, mais moi, je sens une tension. Hein. Si je me masturbe pas, je, je suis... Euh... Enfin, voilà, j'ai besoin. Et puis, surtout, si j'ai pas réussi à me faire jouir, je suis ultra frustrée et ça a des conséquences. Donc, ça peut c'est ça qui a amené le fait de redécouvrir son corps, c'est de se dire « Bon, maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de ça. J'ai jamais vraiment utilisé la pornographie, ça me parle pas. » Moi, j'utilise plutôt la pornographie BD ou en dessin. Et donc, ce qui a dû amener, j'imagine, c'est trouver les, fa les premiers comptes Instagram ou les, les petits dessins qu'on trouve. Euh, euh, je crois que j'ai été chercher de l'apport euh, érotique, ça c'est certain. Euh, mais j'en ai pas beaucoup, donc j'ai même pas un ordi rempli de fichiers où je pourrais même pas te dire. Euh, c'est plutôt, j'ai envie maintenant, je cherche quelque chose, mais euh, mais ouais.
1: Mais du coup, en fait, ma, ma question, c'était plus dans parce que ça me parle beaucoup, hein, dans le ressenti dans ton corps. On sent en effet, par moment, que notre corps y réagit plus ou réagit moins. Mais en fait, si tu prends, par exemple, une, une pénétration que tu pourrais faire toi avec toi-même, tu peux sentir, en fait, que potentiellement, tu pas ouverte et tout et tout. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as expérimentées ou pas
2: Alors. J'ai pas été vraiment hyper loin. Hein. Même moi qui me dis euh, libérée de plein de choses, des blocages, j'en ai encore plein. Et donc du coup, euh, les sextoys par exemple, je suis, je suis même pas encore arrivée à ce stade-là. Même si j'ai des trop chouettes amies que, que, qui vont se reconnaître, qui euh, qui ont hyper envie de, de m'en de offrir et tout ça. J'ai mes blocages de la honte, de la masturbation, ils sont tellement imprégnés que ça, j'ai encore du mal. Euh, il a fallu, parce que ça aussi c'est une très belle histoire, c'est que euh, j'étais à un atelier de vulvologie, il n'y a pas si longtemps, il y a un an. Avec euh, C'était avec Ruta, euh, la Isabelle Ruta je pense. Enfin je peux, on mettra dans, le, dans la, les liens euh, des gens géniaux et il y avait euh, de mémoire un médecin et une sage-femme. En enfin, Bref, c'était deux femmes absolument, absolument fabuleuses. Et elles, euh, elles... en fait, on s'est mis en cercle. Elles ont commencé par montrer, nous montrer leur vulve. Mais moi qui suis atterrée par les garçons et qui a des tabous familiaux à n'en plus finir, moi, je n'ai jamais vu la vulve d'une autre fille que la mienne. C'est ça qui est dingue. C'est que tu as deux femmes comme ça qui ont ce... Mais c'était hyper puissant de se dire, ben, on se déshabille, on vous montre notre entrejambe. J'étais genre... D'ailleurs, on était hyper intéressé et c'était dans beaucoup de respect beaucoup d'amour et donc on a vu ce qu'on voyait jamais parce qu'on commence à voir des fameuses images, le vulve et tout ça mais comme ça ressemble pas à la mienne ou que je me reconnais pas forcément et puis je vois pas ce que c'est en vrai et puis j'ai pas forcément envie de taper sur Youtube et euh, regarder du porno tu... enfin, ça, ça ça me parle pas et puis euh, c'est pas sur du porno qu'on va te montrer le clitoris, l'urètre et tout ça et donc c'était vraiment absolument génial euh, quand je parle de mes tabous c'est que moi, je ne me suis jamais regardée avec un miroir. Euh, jusqu'à mes 28 ans. Alors, dans, dans mon, ma construction, à un moment donné, quand j'habitais en colloque, j'avais envie de le faire. Mais il y avait quelque chose qui me, qui me freinait. Dans le sens où j'avais pas envie de faire ça dans ma chambre. Il y avait ce truc un peu de, de nouveau, je crois que ce, ce poids de la honte ou de, j'avais pas envie de faire ça dans la, dans la salle de bain. En fait, j'avais envie d'un moment un peu rituel un truc euh, comme un rituel de femme ou, ou un truc où on était plusieurs un truc de nouveau où être soutenu parce que dans ces moments-là j'ai besoin d'être accompagnée j'ai besoin qu'on me tienne par la main ou qu'on me tienne dans, on me prenne dans les bras en, en disant viens on y on y va et entre copines c'est pas comme si on se déshabille et qu'on se montrait notre vulve non plus euh, mais mais voilà ça faisait quand même dix ans que j'y pensais mais que je n'avais pas à passer le cap. Et en même temps, c'est parce que je savais très bien aussi pourquoi je le faisais pas. Et arrivé à l'atelier de vulvologie, c'est que les moments de l'univers où il te balance des, petits, des petites choses, c'est que euh, l'atelier était, était rempli. Hein, et puis, je m'étais mis sur liste d'attente. Et puis, la veille, elle m'a dit, il y a une place, est-ce que tu viens Si deux semaines après, j'avais dû m'inscrire, je serais jamais venue. Qu'on se le dise, parce que atelier de vulvologie sur le papier, ça a l'air génial, mais, euh, mais au moment même, t'as, enfin, voilà, tu te dis qu'est-ce que tu vas aller foutre, et puis tu commences à critiquer tes propres trucs, et puis tu commences à juger, enfin, bref, et tu y vas plus. Mais le fait que c'est la veille, mais t'as pas le temps, en fait. Je me suis retrouvée dans le tram à aller à ce truc en me disant genre, OK. Et d'une certaine manière, un peu comme les, les blocages psychologiques, on est, on accepte la vérité que quand on est prêt. Et cet atelier m'a accompagné à découvrir qu'en fait, euh, je ne décalote pas correctement. Euh, mon, mon, le gland de mon clitoris ne décalote pas. Et donc, c'était assez beau parce que quand j'ai compris ça et que je l'ai vu... Parce qu'en fait, de haut, je, je voyais bien hein, que je voyais pas mon, mon clitoris, et on voyait ces images partout de clitoris machin. Et moi, suis à genre, mais moi, j'ai pas ça en fait entre les jambes. Et donc, il y avait un peu cette angoisse qui montait. Et là, d'être accompagnée et de voir qu'effectivement, il y, euh, y a un souci de décalotage. Hein, mon, mon gland est à l'intérieur. J'ai eu, j'ai lâché complètement et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, je n'ai jamais eu ne fût-ce qu'un petit peu de plaisir pendant qu'une Genre les cunis pour moi c'est des moments mais qui sont d'un de, de, enfin, ennui profond et j'ai beau avoir des amants des, et qui ont essayé de faire, je me fais chier pendant un cunis. Et donc là la culpabilité, ça fait dix ans que j'ai une société, ça fait dix ans que je me dis que c'est moi qui ai un problème parce que toutes les filles disent qu'un cunis c'est génial. Et là je suis en train de me rencontrer avec un miroir qu'en fait les mecs ils suçaient un morceau de peau. Tu m'étonnes que je ressens rien. C'est mes, mes petites lèvres, en fait, qui, euh, qui, sont, qui sont trop longues, et qui et du coup, qui se mettent au-dessus de, du gland de, de mon clitoris. Et donc, du coup, même, même si j'essaie de décaloter, il est coincé à l'intérieur. Et euh, ça a été euh, ça a été très dur. Là, pour le coup, euh, c'est comme un, 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 les, bah, les traumatismes en qu'on a dans l'enfance, et qu'on qu ne sait plus. Et puis, au moment où on est prêt, on commence à faire un travail, et ils ressortent, et rahm, ils jaillissent. Et là, j'ai eu une colère mais monstrueuse parce qu'en fait, mes gynécologues ils ont vu mon entrejambe pendant combien d'années Comment ça se fait qu'il n'y en a aucune, aucun qui ne, qui ne m'a dit ça Ils en voient mais tous les jours. Et donc je... J'avais une colère mais immense contre tout le monde. J'avais besoin de trouver un, un, un coupable. J'ai été voir ma mère en pleurant parce que parce que j'avais envie de dire j'avais envie de dire que c'était sa faute, celle qui m'a engendrée. Alors il fallait bien trouver quelqu'un, tant hein, c'était sa faute. Et, euh, et oui, mais ça a été euh, ça, ça a été très dur à, à accepter. Surtout qu'après, faudra qu'un jour, je ne suis pas encore prête, mais euh, d'aller consulter pour aller peut-être me décaloter le gland du clitoris. Et là, ma colère elle est encore plus grande, parce que tu vas voir qui. Hein? C'est un truc... Moi, je veux pas être le patient zéro d'un truc qu'on n'a jamais fait. C'est, on, on ne connaît pas... On décalote les glands des garçons et c'est une, un, une opération qui se fait depuis des, 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 je sais pas combien d'années et on a une expertise là-dessus qui est, qui est assez importante. Mais chez les femmes, pas. Et d'ailleurs, tu tapes... Euh, J'en ai parlé à des médecins, personne ne sait de, de quoi on parle. Les gynécologues, ils savent pas non plus. Euh, et... Euh, voilà, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça mais 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 c'est
1: pour la découverte ah la oui, donc, découverte bah, bah, avec toi-même
2: et donc avec la, la, la masturbation oui c'est ça j'ai euh, j'ai une masturbation qui est qui est propre et qui est qui est bien la mienne parce qu'il faut bien que j'arrive d'une certaine manière à faire jouir ce gland du clitoris et moi ça passe par le coussin par exemple et c'est à l'aveugle et donc le truc avec, malheureusement, ma masturbation pour l'instant, c'est que il y a un frottement qui peut être douloureux parce qu'en fait, il y a des couches de peau entre mon gland et, et mon coussin. Et, et donc... Voilà, on parlait de masturbation, je sais plus, je sais plus pourquoi je suis arrivée à, à cette histoire-là, mais je dois apprendre avec mon corps à gérer et accepter d'être née comme ça, voir que peut-être qu'un jour je, enfin, peut-être que je vais juste jamais me, me faire opérer et ce sera très bien. Euh, maintenant, en fait, de nouveau, j'ai envie d'être accompagnée pour ça. J'ai pas envie de faire ça toute seule. J'ai envie d'être avec un chouette gars, en couple ou pas, ou avec un amant, et j'ai envie de tester des choses, mais ensemble. Et j'arrive à un stade où j'ai trouvé ce qui me faisait hyper fort jouir pour l'instant, j'ai pas envie d'aller sur, sur d'autres choses, et, euh, et j'ai besoin de tendresse et de câlin et de, et de qu'on me tienne par la main. Voilà.
0: J'ai envie de faire juste une parenthèse, justement, sur ce que tu mentionnes en tant que sexologue. Alors... Euh... J'en parle souvent, effectivement. Au niveau embryologie, qu'on soit garçon ou fille, indépendamment du genre, mais voilà, avec un sexe masculin ou féminin, on a tous, on va dire, un corps érectile, le clitoris pourrait s'appeler le pénis féminin, quelque part, et, euh, ou le pénis pourrait s'appeler le clitoris masculin, peu importe. Mais donc, on a un corps érectile avec tous les deux un gland, chez la fille comme chez les garçons, le gland du clitoris, le gland du pénis, et un prépuce, donc la peau qui recouvre. Et effectivement, on, on pense tout de suite médicalement à, à vérifier qu'on peut décaloter le gland du, du pénis euh, depuis le plus jeune âge pour laver. Et on ne le fait jamais chez les filles, quasiment jamais. C'est quasiment presque un tabou et presque honteux de dire qu'on va le faire, alors qu'on devrait dès la naissance, pour les filles comme les garçons, décalotées, parce que sinon, après, on voit bien les conséquences que ça a chez les garçons. C'est les mêmes chez les filles. Il y a des problèmes de douleur, il y a des problèmes d'adhérence. Et donc, il y a certains problèmes de, de, de difficulté à jouir ou avoir du plaisir ou à toucher son clitoris parce que, justement, il y a la, la, le prépuce est quelque part collé euh, au gland. Et finalement, ça a pris la fille de, et, et, et elle, dans sa vie et partenaire et, et tout le monde, d'une, du, voilà, de la possibilité de jouir en pleinement de son corps et ça reste quelque chose de, de, de très inconnu de, de, de beaucoup d'hommes et de femmes et euh, il faudrait pouvoir euh, des, ouais, accompagner les, les jeunes filles aussi à, à leur dire il faut décaloter il faut nettoyer c'est aussi une question d'hygiène de bien-être, euh, d'éveil du soi de son corps et de le connaître il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça et qui ne le font jamais donc c'est vraiment important de, de souligner, je sais pas qui peut prendre action mais chacun chez soi en tout cas euh, ça commence par l'individu je pense euh, d'en être conscient déjà
1: moi, ça ouvre plein de questions parce que du coup, j'avoue que je ne suis pas familière avec ça. Donc, c'est intéressant que toi, ça soit peut-être cet atelier qui t'est mené là-dessus, qui t'est mené à cette découverte. Et euh, ouais ça ouvre plein de questions. <rire>
2: Mais vraiment, ce, ce genre d'atelier, euh, même si c'est un côté, euh, ce que je comprends, il hein, euh, y a des gens qui peuvent dire, euh, qui peuvent vite avoir peur de qu'est-ce que c'est. Ce sont, ce sont des filles qui se montent. Enfin voilà, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Mais je vous conseille vraiment euh, ben, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent de si on s'en prête, de faire ce genre de démarche, parce que de toute façon, on se retrouve avec des gens hyper bienveillants. Euh, ben, souvent, il y a que des femmes. Des, des, enfin, que des, oui, que des femmes. Euh, qui sont là, euh, indépendamment du, du genre. Mais je veux dire, c'est est ça qui est, qui est beau aussi. Et donc, on se sent euh, hyper fort en sécurité. On a lâché des choses toutes à ce, pendant ce moment-là qui étaient très personnelles sur la sexualité. Euh, Quelqu'un qui a parlé du viol, qui a parlé de... de il y avait des personnes, des, des femmes qui étaient plus âgées, qui nous avaient dit combien de temps il avait fallu pour jouer. Enfin, il y avait des témoignages comme ça qui étaient super forts. Et je me dis, mais c'est ça qu'on devrait faire, en fait euh, on devrait en parler et ne pas avoir ne plus avoir honte de toutes ces, toutes ces petites choses parce que euh, moi aujourd'hui j'ai envie de dire euh, je suis hyper fière de mon clitoris
0: <rire> et je pense qu'on peut euh, au level center euh, voilà je pense qu'on on va créer ça, c est, c est des ateliers de découverte de la vulve des cercles de femmes, ça peut être masturbation mais juste découverte de, du corps déjà de l'un et de l'autre ou comme tu dis on est pris par la main dans un moment un peu rituel euh, où on est en sécurité où on est tous à, à à oser se dévoiler, être intime et être dans une humanité euh, amplifiée quelque part et le lieu est propice à ça et, et c'est l'intention en tout cas du nouvel Center, c'est d'aller vers l'épanouissement des gens à leur rythme, avec leurs besoins et je pense rester connecté, auditeurs, auditrices parce que je pense que voilà, on va proposer euh, ces ateliers dès qu'on dès qu'on le pourra en tout cas tu, tu parlais de ton projet de. enfin non, tu n'as pas parlé mais moi je sais que tu as un projet et qui est lancé d'ailleurs sur les fantasmes euh, est-ce que tu peux nous en dire un, 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 un bref mot
2: bah en fait, c'est juste né pendant le confinement où euh, où j'ai dû rechercher du du euh, contenu érotique que j'avais plus fait depuis longtemps parce que j'ai une très belle imag imagination, pardon, ce qui fait que je prends des personnes que j'ai croisées dans la rue, ou au bar ou machin et c'est les personnes que je vais utiliser dans mes rêves érotiques ou dans mes mon imagination érotique. Mais pendant le confinement, évidemment, on, on ne voit plus personne, les gens se parlent plus, enfin euh, c'est c'est plus difficile d'imaginer que le serveur il te enfin voilà, tu, tu lui fais l'amour derrière le bar, enfin c'est c'est compliqué et je me suis rendu compte que du coup je devais retourner voir du contenu euh, érotique et de nouveau je regarde pas les vidéos ça me parle pas du tout, j'ai essayé, ça me parle mais vraiment pas et j'ai je, je, cherché sur internet euh, de la BD érotique euh, sous le manteau comme on fait un peu et ça faisait très longtemps ça faisait peut-être 6-7 ans que j'avais plus été voir mais j'avais pas les lunettes féministes que j'avais alors aussi donc c'est ça aussi quand on grandit c'est qu'on se rend compte que tiens les livres qu'on lisait il y a 10 ans en fait, sont truffés de trucs complètement aberrants et on s'en est, est même pas rendu compte. Ben là, je m'étais pas rendu compte à quel point certaines BD sont six fois, dix fois plus violentes que le porno traditionnel parce que tu ne dois pas demander à une femme de subir ce que le dessinateur a, a comme fantasme. Et donc, je me suis re-retrouvée sur un site qui avait, mais je sais plus combien d'histoires. Et la violence. Enfin, il y a des moments. Moi, pourtant, en sexualité, j'ai pas, enfin, j'ai pas d'a priori. Je suis pas, euh, je suis pas jugeante mais, mais en avoir envie de vomir, parce que moi, je me mets à la place de la femme, vu que je suis une femme et que je suis attirée par les hommes. Donc, je me mets pas à la place de l'homme qui jouit. Je me mets à la place de la femme qui subit. Et donc, euh, il a fallu que je trouve. Donc, par page, il y avait 27 histoires, 25, pardon. Il a fallu la page 27 pour trouver une histoire où la fille était consentante de ce qui lui arrivait. Donc c'est pas un peu le problème. C'était enfin, autant vous dire, j'ai cherché pendant trois heures une histoire pour me masturber, ça n'a pas fonctionné, j'étais encore plus frustrée, encore plus fâchée, Et mais mais surtout cette colère après, elle, a, elle est montée, elle a continué en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Vu que ça c'est mon, il y, y a des podcasts érotiques qui marchent bien. De nouveau, ça a, avec moi, ça marche moins bien. J'aime bien les livres, mais de nouveau, la plupart des livres sont écrits par des hommes et puis ça coûte cher. Donc, le problème avec, avec le, les contenus érotiques, c'est qu'il faut qu'ils ils changent très vite parce qu'on s'habitue très vite et donc ça ne nous excite plus. Tu ne peux pas prendre une BD érotique et la lire pendant dix ans. Elle va t'exciter peut-être pendant une semaine, trois mois, six mois, si tu as de la chance. Après, les dessins, tu les connais par cœur. C'est toujours la même chose. Donc, il faut continuellement renouveler ta, ta, BD, enfin, ta, ta bibliothèque érotique. Et donc, ça fait cher parce que moi du coup c'est les dessins, ça pourrait être des livres aussi mais même quand achètes un livre ou une BD parce que pour l'instant je suis au chômage par exemple donc je, je croule pas sous l'argent non plus tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas si ça va t'exciter donc tu achètes un truc à 25 balles écrit par quelqu'un qui, qui fait de la BD érotique et en fait ça te parle pas du tout bah as perdu 25 euros et es toujours aussi frustré. enfin c'est énervant et donc euh, là dessus j'ai vu aussi des gens près de moi qui n'avaient pas le même âge que moi et je me suis dit, mais comment elles font ces personnes-là? Enfin, j'ai regardé les gens avec un autre regard en disant, moi encore, je, quand il y a une histoire avec une fille qui a 18 ans, je peux encore me mettre dedans, tu vois, j'ai plus 18 ans, mais je, voilà, je peux encore me, me glisser dans le truc et essayer d'être dans le, dans, dans la peau de la fille. Mais quand on a 60, quand on a 50, ou même quand on a 40, T'as plus envie d'avoir une, une histoire érotique avec une gamine de de, de 18 ans, ça, ça te parle plus. C'est normal. Et quand t'as 16 ans, t'as aucune envie. Enfin, j'imagine d'avoir que des histoires où il euh, y a des gangbangs où ils sont euh, 25 sur une fille. Enfin, je veux dire où elle. En fait, il y a pas, il y, y a y a pas y a pas d'échelle. C'est la même histoire pour tout le monde, plus ou moins la même chose. Et donc, je me suis dit, il bah, faudrait partir en fait des fantasmes des femmes. Voilà. Et donc j'ai créé un projet qui va être lancé bientôt, il faut que je m'y mette, euh, qui s'appelle fantasme Et donc il va récolter des témoignages de toutes les femmes ou toutes les personnes qui se disent être femmes, parce que tout est tout est bienvenu. Et ça peut même être les, des hommes, hein, parce que j'ai plein d'amis garçons qui ont aucune envie de témoigner aussi, parce qu'en fait ils se retrouvent pas non plus dans les histoires, enfin à un moment donné on va pas se mentir. Et euh, l'idée après ce serait de récolter des fonds pour euh, demander à des dessinateurs de les dessiner et remettre la BD érotique au goût du jour parce que personnellement ça me parle et euh, mais euh, mais parce que je pense aussi aux adolescents qui euh, pour leur donner une alternative à, à ce qu'il y a euh gratuitement sur Internet, parce que c'est ça aussi le, le challenge, c'est que mon site veut, il veut, il se veut 100% gratuit, sans pub, sans rien du tout parce que comment contrer YouPorn Il enfin, n'y a pas 36 000 solutions non plus moi je préfère que les adolescents se masturbent sur des histoires écrites par des femmes ou en tout cas par des hommes respectueux des femmes plus et qui, qui sont 100% gratuites que d'aller trouver des vidéos euh, qui, sont, euh, qui sont macabres
1: Après il y a plein de moyens de monétiser et ça me fait vraiment penser à Erika Lust d'un point de vue, là, du porno, des vidéos, mais qui vraiment crée ces vidéos sur base des idées, des fantasmes des utilisateurs, entre guillemets. Et donc, du coup, ça crée quelque chose qui est complètement beaucoup plus varié, une diversité, des corps qui sont différents et tout et tout.
0: Moi, je pense déjà à plusieurs dessinateurs que je connais, on en a déjà parlé, mais en tout cas, c'est un appel aux éditeurs-auditrices. Si vous avez des talents de dessinateurs et que vous voulez vous prêter au jeu, la même histoire peut être dessinée par plusieurs personnes. C'est comme un livre peut être écrit, enfin, un peu donner plusieurs films. Euh, et voilà. Contactez euh, Victoria et puis... Euh et puis voilà, voyons ce qu'on peut faire, parce qu'on en en, en de, voilà, tu en demandes de, de pouvoir avoir des personnes bénévoles qui veulent avoir ce, ce, cette approche humaine et presque militante aussi, de dire on veut proposer autre chose de gratuit euh, à tout le monde pour qu'il y ait quelque part, un, ouais une ouverture autre que le porno mainstream, qui véhicule des valeurs totalement différentes.
2: Exactement. Mais pour l'instant, je cherche surtout des témoignages, euh, parce que j'en ai pas, j'ai pas encore lancé aussi, euh, correctement la chose. Je suis pas encore très bien avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais, euh, mais il faut, il me faut une diversité de témoignages. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter. Et j'ai un, un formulaire qui est 100% anonyme. Donc je peux pas vous retrouver. Je peux pas savoir sur aucune manière qui vous êtes. Et, euh, n'hésitez vraiment, vraiment pas, quel que soit votre âge, vraiment. Enfin, tout, y a pas de... enfin, je suis toute, toute intéressée par des gens de 90 ans, que même, de, même de 14, 15, enfin, allez-y, allez par, parlons-en et, euh, et je ferai des dessins. Ou en tout cas, je me, je me débrouille pour que ce soit là, pour que vous puissiez, puissiez l'utiliser. Et, euh, et allons-y, vive le clitoris et, euh, et le pénis, j'ai envie de dire.
0: Je pense que les gens peuvent, même si on n'y pense pas, qu'on n'a jamais pensé à écrire une histoire érotique, ce qui est chouette, c'est de passer de l'abstrait au concret à rentrer dans les détails de se découvrir à travers c'est quoi ce que ce qui me fait kiffer, quels sont les détails, comment j'imagine waouh un scénario super beau parce qu'en faisant cet exercice pour pour toi pour les autres, on s'offre à soi aussi une découverte de notre idéal du moment et de se dire waouh mais en fait si j'arrive à l'imaginer, je peux le créer. Et tant qu'on passe pas le temps à se créer des des scénarios érotiques super beaux, mais comment imaginer que la vie nous plaise soit satisfaisante, jouissante, orgasmique si en fait on n'est même pas capable d'avoir notre notre propre originalité d'imagination et d'aller mettre les détails qui vont toute la différence. Alors, merci beaucoup Victoria pour euh, ce superbe partage très, 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 très riche. Il est, le podcast était long. Euh, D'habitude, on demande des, voilà, un conseil pour évoluer, mais tu en as donné plusieurs. Déjà, il y a et il euh, y a la vulvologie, les, les cercles de femmes. Voilà, euh, y a beaucoup, là, on a parlé du prépuce, donc je pense que voilà, les gens ont reçu beaucoup, beaucoup d'informations. On va terminer ce podcast. Je ne sais pas si tu veux donner un, juste un mot de fin par rapport à cette expérience et le fait d'intégrer l'équipe.
2: Oui, mais en fait, je suis plein de plein d'amour et de gratitude. Pour l'instant, je, je je fais que recevoir de, de soit des belles propositions, soit donc oui, genre juste merci, puis merci de nous avoir écoutés évidemment. Et je vous je vous souhaite tellement tellement des belles choses que. Je sais pas, je suis très émue, donc je, je sais pas très bien comment le, le, le formuler, mais voilà, je vous souhaite tout le meilleur, vous le méritez vraiment, genre vraiment.
0: Merci, merci beaucoup. Et clin d'œil à Camille Bataillon, qui est pas là, mais qui est avec moi dans mon cœur, pour ce, 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 ce changement de dynamique dans ses podcasts, et ce mérite lui revient à... Tout autant qu'à qu nous trois, en fait. Hein. Voilà, et eh bien, c'était la fin du 18e épisode. Euh, si vous souhaitez nous soutenir, sachez qu'on recherche des fonds pour financer ce podcast, le pérenniser, en créer des nouveaux. Alors, si vous connaissez des gens qui ont un peu d'argent ou bien des personnes qui en ont un peu plus, qui veulent se découvrir euh, mécènes, philanthropes ou peu importe, qui sont potentiellement intéressés à nous soutenir, ben, euh, informez-nous et puis on, on essaiera de les contacter. Voilà, au micro aujourd'hui. Victoria Minjot, Camille Rimbaud, notre productrice, et on remercie du fond du cœur également de Podcast Factory Org, qui nous soutient dans, dans cette création.
1: Et aussi Olivier Majoran au micro. Entre nous. Entre nous.